0: Je ne veux pas commenter.
1: Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. Et la fashion week Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. -là. What are those The Uglows It's fashion art. Yes. Fashion is hard work, ready, it's not glamorous. Ok, you know, now, oh, les dés sont jetés. It's mean like, uh, what can happen, you know That's all. That's all. On se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, euh, bienvenue à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour euh, l'événement de célébration, la soirée, discussion euh, de la sortie de Corps Noir, le, le premier livre que j'ai sorti. Euh, je voulais euh, dans un premier temps remercier euh, mes amis, ma famille, mais aussi euh, Puma France, et spécialement Charlie qui est là. Euh, C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé « Mais comment ça se fait que tu fais ça avec Puma ?» Et euh, et en fait, Charlie m'a envoyé un DM au mois de juin en me disant qu'il avait bien aimé mes stories d'analyse d'aya. <rire> et, euh, et il m'a dit voilà, ce serait cool qu'on se rencontre pour qu'on voit des projets après et, euh, et là, pour cet événement, en l'occurrence euh, concours de circonstances c'était aussi à trois semaines, il m'envoie un DM et je me dis, bon, en fait euh, je veux que cet événement, il soit le plus accessible et le plus grand possible. Donc euh, bah, s'il me demande euh, est-ce que j'ai besoin d'aide, bah, je vais lui dire oui. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on est réunis là aujourd'hui. et euh, On va commencer avec un enregistrement euh, avec Sonia euh, de Cas Podcast, qui est un podcast que je suis depuis le tout début et auquel j'ai pensé dès le début. Je me suis dit euh, j'ai trop envie qu'ils lisent le livre et donnent leur avis. Et du coup, mmh. je suis hyper honorée. Euh, cette conversation et pour le reste je te laisse souvenir Merci beaucoup
0: euh, Bonjour à tous, pour les auditeurs du podcast parce que du coup on enregistre en même temps euh, c'est une super intro, je pense qu'ils auront toutes les informations euh, sur toi qui arrivent euh, c'est un format, enfin en tout cas nous on est content de te recevoir parce que c'est un format qui va pile dans notre ligne éditoriale à savoir euh, valoriser les gens issus de la diversité qui font des choses qui agissent dans l'univers de la mode et du coup ça tombe pile sous ce spectre là donc on est très content aussi de le faire avec toi ça fait un moment qu'on est en discussion avant même que le livre sorte on s'est croisé dans un contexte complètement différent de fashion tech <rire> mais euh, mais très très contente de faire ça avec toi aujourd'hui donc euh, je te propose qu'on qu se lance. <rire> euh, pour les gens qui euh, n'écoutent pas, je fais juste aussi un petit un petit message pour l'audience que j'ai en face de moi aussi. Euh, pour les gens qui euh, n'ont pas l'habitude d'écouter notre podcast, on est un podcast qui est plutôt euh, biographique. Savoir qu'on revient beaucoup sur le parcours et sur l'histoire personnelle euh, des invités qu'on a l'honneur de recevoir. Euh, L'idée c'est de montrer un petit peu tout l'étendue des profils et des métiers, de la diversité de la mode... Et donc là, on va parler à une autrice, euh, très biographique, donc ça je l'ai dit. Donc euh, on commence un petit peu toujours avec la même question, à savoir qui es-tu, d'où est-ce que tu viens J'aime bien, moi, commencer les histoires au berceau. Donc si tu veux nous parler un petit peu de comment tu as grandi ou dans quel contexte, etc.
1: Euh, ouais, alors moi, c'est un peu un, un micmac, je dirais. Euh, je suis née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais aucun de mes deux parents sont originaires de là-bas. Et j'ai pas grandi non plus, je suis juste... Euh, née euh, et partie euh, de l'hôpital. Euh, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils habitaient en Guinée, en expatriation. Donc, euh, je suis resté pendant 10 ans, euh, 1990-2000. Et moi, je suis née en 1996, donc j'ai passé 4 ans là-bas. Euh, et puis, on est revenu en France euh, au début des années 2000. Et euh, j'ai grandi euh, en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne, et après en Picardie, dans l'Oise. Et, et okay. après, je suis... Ouais, vas-y, vas-y, écoute
0: -moi. Non, 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 je t'écoute, je t'écoute. <rire> et, euh,
1: et après, je, je suis venue à Paris en prépa, et puis je suis restée après, enfin voilà. Et j'ai deux grandes sœurs, donc je pense que c'est aussi un, un noyau assez important, mm -hmm. mais aucun de mes parents ne dans la mode.
0: Ouais, ça, c'est un point qui est important, en effet, de se dire, est-ce qu'il y, euh, y a une petite jeunesse créative Est-ce que tu as été bercée par ça, d'une manière directe ou indirecte
1: euh... C'est quoi les, Alors, les
0: professions des parents On a eu un peu de tout, on a eu des parents militaires, on a eu beaucoup d'enseignants. Eu... <rire>
1: euh, bah, du coup, moi, mon père, il est ingénieur et euh, ma mère, elle a fait plein de métiers différents. Ouais. Euh, elle a eu une émission de radio qu'on était en Guinée. Euh, elle a été secrétaire médicale. Aujourd'hui, elle est du côté administratif dans les hôpitaux. Ouais. Mais pour le coup pas à la mode, mais ma mère elle écrit aussi. Ok. Elle a écrit trois livres, donc ah, euh, quand même. Donc il y a, a c'est pas y a dire un petit flambeau ouais, qui a été passé. Petit... <rire> ouais. Et euh, mais c'est vrai que pour la mode, c'était pas le cas de mes parents, mais par contre euh, j'ai un parrain et une marraine qui ont eu un rôle euh, très parental avec moi aussi. Enfin, c'est à dire que genre j'ai appris à lire l'heure, j'ai appris à faire du vélo, euh, toutes les vacances et tout, et, et qui sont belges et euh, okay. et en fait eux pour le coup ils avaient un vrai rapport. Euh, pas nécessairement à la mode, culture de mode, mais euh, euh, ouais, voilà, en fait, ils avaient un niveau social qui, qui leur permettait d'acquérir certaines pièces. Et c'est comme ça que je suis plus là-dedans. Euh, quand j'ai eu 12-13 ans, je crois, euh, ma marraine, elle m'avait offert une marinière Jean-Paul Gaultier et je ne connaissais ouais. pas, donc je me suis dit, ah, c'est quoi donc, Tu t'es renseignée, enfin, donc c'est ouais. ça
0: ton premier souvenir mode, la marinière Jean-Paul Gaultier ouais. Et du coup, okay. je,
1: portais, je porte beaucoup de marinières encore aujourd'hui.
0: Ok, ok, ok. Euh, à l'école, c'était comment es quoi, es quoi, comme genre d'élève Est-ce que tu es une élève sérieuse Est-ce que tu es une élève appliquée Est-ce que tu es l'élève bavarde
1: C'est quoi le profil <rire> je, vois que, je vois que ma famille rigole, donc c'est qu'ils savent déjà. Euh, moi, j'avais de très bonnes notes, mais j'avais tout le temps à ton saut bavardage, anticipé, ouais. euh, euh, qu'on pouvait me mettre au fond de la classe pour que j'arrête de parler avec les gens, mais que je pouvais parler toute seule, même, tu vois. Ok. Donc, un peu ce genre d'élève, mais. Du coup, pour les profs, c'était difficile de... Tu peux rien dire, tu en fait. Tu peux rien dire, parce que j'avais quand même des bonnes notes. <rire> et puis, j'avais sauté une classe aussi. Mais c'est vrai que j'étais euh, très agitée. Et je pense, je, même aujourd'hui, je suis encore très agitée, tu vois, comme personne. Mais...
0: <rire> Beaucoup d'énergie.
1: Ouais, 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 ouais.
0: Ça, c'est vrai que le... Le, le, le corps d'éducation, il n'est pas forcément armé pour ce genre de profil où tu te dis, bon, il y a des facilités et du coup, parfois, il y a presque un peu une forme d'ennui en classe et du coup, tu en mode, bon, bah, je fais quoi Et du coup, tu bavardes, tu discutes, tu perturbes <rire> peut-être potentiellement. C'est un peu le même profil, donc je, je relate. <rire> euh, donc, plutôt, et plutôt une étudiante brillante, en réalité.
1: Ouais, après, voilà, j'avais quand même de très bonnes notes et c'est vrai que ouais. je, dans ma famille, c'était hyper important d'être très studieux. De, de, Ça avais un pas, petit peu fait, cette pas, là euh, Enfin, c'était pas euh, avoir des bonnes notes, c'était avoir la meilleure note, tu oh, vois, ouais, ouais. genre vraiment, et même, même pour moi, même si après je me suis euh, séparée de ça, mais, enfin, euh, tu sais, je me souviens même pas d'une année où j'étais pas, euh, sauf en prépa, parce que c'est différent, bien sûr, parce que c'est aussi yes. mais, euh, mais en tout Dans cas, top 3, quoi. Voilà, fallait, avant les années euh... prépa, c'était un ou deux, même, je me souviens, le brevet, je crois, j'avais pas été première du collège, j'avais pleuré. Je me... Après, quand j'en pense, je me dis, ah ouais,
0: je... ouais t'allais trop loin. Ça. On les, on même trop mal, je crois. <rire> tu ouais, sais, ouais, je m'en ouais. ai à peu près de la même génération, je suis peut-être un petit peu plus âgée toi, mais il y avait sur les bulletins, il y avait la colonne, donc il y avait ta moyenne, après il y avait la pire moyenne et la meilleure moyenne. Mon daron, il mettait son doigt, il faisait comme ça sur la ligne, si <rire> c'était pas la même note, ma note et la meilleure note, il était en mode, il s'est passé quoi <rire> Pourquoi Genre en allemand, j'avais une bonne note, mais j'avais pas la mienne. Je lui dis, ben, en fait, il y a un allemand dans la classe, quoi. tu veux que je fasse quoi
1: <rire> bon,
0: Ok, ça va. Non, mais c'était un peu la seule exception. Donc, je, on a un peu eu la même éducation, j'apprécie. <rire> euh, bon élève, du coup, un petit peu toutes les options qui s'ouvrent à toi. Du coup, tu pouvais faire un petit peu ce que tu voulais. Alors, en tout cas, quand t'arrives au bac et que t'es une très bonne élève, t'as un petit peu euh, une, tous les champs des possibles qui sont ouverts. C'était quoi l'ambition pour toi T'as eu envie de quoi
1: bah, en vrai, pour moi, ça a été un peu dur au lycée pour les choix d'orientation, parce que comme je te disais, j'avais très bonnes notes. Mon père, il est ingénieur, donc pour lui. Scientifique. Scientifique, fallait. Tu as des bonnes notes, bah, fais le <rire> scientifique. Moi, j'étais. Et tu sais, en plus, au lycée, il y avait une séparation les S, les ES, les L. Les S dans mon lycée, c'était pas très stylé et tout. <rire> en vrai, du coup, j'étais en mode non, mais je veux pas faire S. Ouais. Et, euh, et en vrai, je me souviens, on a vraiment. Enfin, je me suis vraiment embrouillé avec mon père pour le dire mais je veux pas faire S, genre si je fais S je vais rater ma vie, je vais avoir des mmh. mauvaises notes ça va être pire, mmh. finalement on a fait ES et ma mère a poussé mes soeurs aussi ouais. mais euh, après pour les des grandes soeurs du coup Ouais j'ai des grandes soeurs et j'ai une de mes, de mes grandes soeurs la plus aînée qui est là euh, en grandissant, enfin je me suis rendu compte elle avait fait une prépa avant moi tu vois ouais. et je me suis rendu compte que elle m'avait éduqué pour que la vie soit facile après pour moi dans ce genre d'études, ouais. genre les prépas. parce que Quand elle était en prépa, je me souviens que ça avait été compliqué. Moi, j'avais 12 ans et je comprenais pas trop, enfin 12 ou même 10. Ouais. Et moi, quand je suis arrivée en prépa, moi, j'ai trop aimé mes années prépa, tu vois, par exemple. Ah ouais Vraiment. Je et crois et que euh... t'es la première
0: personne au ben... monde à, à me dire ça. Genre. Non, j'ai <rire> même,
1: euh, parmi mes meilleurs amis, on s'est rencontrés en prépa et tout. Ouais. Et je pense que c'est dû au fait que on m rend... en étant la plus jeune de la famille, la dernière, on m'a beaucoup en rendu choses facile, sans me dire forcément, mais voilà, bah j'ai fait une prépa parce que, parce que je pense que je ne savais pas, c'est soit j'allais faire une prépa, soit j'allais faire Sciences Po, genre, bah mmh. j'ai pas eu Sciences Po, donc j'ai fait une prépa. Ouais. Et euh, mais j'avais déjà envie de travailler dans la mode, c'est juste que, tu sais, comme je te disais, je ne connaissais pas de personne qui travaillait dedans. Ouais. Du coup, en fait, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu veux travailler dans la mode, mais que tu es studieux mmh. Bah, on va dire bah il y a pas de truc pour toi là-bas. Euh. Ouais.
0: C'est voilà. vrai non non mais c'est vrai, c'est une réflexion qui est hyper juste de se dire en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce podcast là, c'est parce que tu te dis OK, quand tu es une jeunesse qui a pas forcément accès à toute cette inform à toute cette information là, euh, tu te dis bon, j'aime bien la mode, j'aime bien les univers créatifs, mais en fait, à part être mannequin ou être designer, il y a très peu de métiers où euh, tu te dis bon c'est possible mmh. et, et en faisant tel type d'études je vais pouvoir m'y retrouver d'une manière ou d'une autre, en général ça vient un petit peu plus tard sur le tas quand tu découvres peut-être les métiers du marketing, la communication ouais. euh, tout ce qui touche plutôt au business, de la mode plus qu'à la création euh, que tu découvres les opportunités mais en général c'est un peu plus ouais, tard, sur le quoi. tard
1: en rencontrant des gens, en faisant des recherches quoi.
0: Ouais. du coup post-bac, donc tu fais ton bac s j'imagine que tu le décroches à la main, prépa <rire> qu'il te prépare à quoi du
1: coup tu avais envie de faire quoi après ah bah, <rire> en fait on prépa... Euh... <rire> Moi, euh, dans la prépa où j'étais au lycée Carnot, on avait des entretiens de personnalité, personnalité euh, deux fois dans, dans l'année, je crois. C'est okay. pour préparer aux, aux entretiens que tu as après en école. Et euh, moi, dès les premiers entretiens qu'on me demandait, vous voulez faire quoi après Je disais, bah, je veux être dans la mode. Il y a des profs qui étaient plutôt OK, mais d'autres qui, du coup, me demandaient « Mais du coup, qu'est-ce que vous faites là, en fait ?» <rire> J'étais là, bah, je sais pas. Je... En vrai, parfois, je me demandais « Je sais pas ce que je vais là, mais j'aimais bien quand même. » Et, euh, et non, et en fait, en vrai, on prépare rétrospectivement. Tu sais, la mode, c'est un, un, une industrie hyper intensive dans le travail. Il n'y a pas que la mode, mais aussi d'autres où parfois, tu as des grosses périodes de rush. Euh, parfois, il euh, y, y a certains éléments sur la culture de mode que quand tu as, tu peux être plus prise au sérieux parfois par les gens. Enfin, ça peut dépendre. Euh, moi, je pense qu'en prépa, c'était les gens avec qui j'étais, mais c'était aussi... Euh, c'est apprendre à travailler d'une manière assez intensive et, et, et juste se dire, il euh, y a une vie après. enfin Moi, en fait, je pense que je voulais apprendre plein, plein de trucs. J'ai toujours ouais. été un peu comme ça, hyper Très curieux de savoir tout. Et que la prépa, ça t'apprend plutôt ça. Mais après, du coup, j'ai fait une école de commerce et c'était plus... Euh, toi, par exemple, j'étais dans les assos mode et tout. Donc euh, ouais. là, vraiment, j'ai pu faire un truc. Euh, mais juste si je peux revenir sur la prépa rapidement, après... Moi, la prépa, c'était pas dans le programme de la prépa, mais au lycée où j'étais, il euh, y avait des défilés, mmh. et euh, une de mes meilleures amies qui est là, elle le sait, genre, j'avais un jour, je regardais un défilé euh, sur euh, Style.com, et je me suis dit, mais ouais. attends, le fond, c'est le défilé, c'est lycée Carnot c'est chez nous, c'est notre cours.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a eu ouais. beaucoup, il y a une époque beaucoup de défilés au lycée Carnot
1: Ouais, vraiment. C'est
0: là que t'étais en cours, toi Ouais,
1: c'était euh, en euh, 2013-2015, ouais. et euh, du coup, sous sous, sous la pression d'une de mes meilleures potes. Euh, je suis allée voir le proviseur et je lui ai dit « Ouais, je sais que vous faites des défilés ici, je vous des je supplie, je suis fan <rire> de mode, je me ferai petite et tout. » Et il m'a dit « Ok, attendez, j'ai attendu une heure quand même. » Ouais. Et après, il est revenu, il m'a dit « Rentrez dans mon bureau, je vous mets sur liste, vous venez quand vous voulez à partir de maintenant. Oh. » Du coup, c'est fait... quand le premier défilé euh, C'était... Euh... Attends, attends. C'était soit... Je crois... Ah oui, je crois que c'était euh... euh, Y3 Yoji Yamamoto. Ouais. Après j'ai fait euh, Alexander McQueen, j'ai fait John Galliano. Ah ouais, revoir. il a pas menti le, le non, directeur. Non, après, ah. Il a, il a dit vraiment euh... mis sur les ouais, il m'a dit tous <rire> les défilés, t'envoies un message, on te met sur les. Du coup j'avais même le carton d'invitation. Ah ouais. Pas juste, euh, tu ouais vois. Il
0: a pas fait semblant.
1: Donc euh, et encore aujourd'hui on est encore en contact, tu vois. Donc en, en soi c'est pas là-bas que j'ai appris la mode, mais tu sais, j'ai appris à observer. Euh... Enfin genre, j'ai été directement quoi.
0: Bien sûr. Non, mais surtout quand t'aimes la mode, que t'es passionné de mode, c'est quand même un accès qui est hyper privilégié de te dire on t'ouvre les portes d'un défilé. Enfin, moi, je sais que le premier défilé que j'ai fait, c'était tellement irréel. Ouais. Tu vois, parce que les souvenirs que t'en as, c'est les souvenirs que tu voyais à la télé. Enfin, moi, je mmh. sais que c'était JT de, de France 2. Ouais. Pendant la Fashion Week, je regardais les défilés avec ma mère. Donc, quand tu. Quand on t'ouvre la porte de ce truc-là, tu te dis wow. Ouais. Genre, et... vraiment, c'est une. Enfin, en tout cas, moi, j'en garde un souvenir de. de, de... C'était une claque, tu vois, pour moi, le premier.
1: Franchement, c'était fou. Et je pense que le truc pour moi qui était le plus fou, c'était de me dire qu'en fait, tous les jours, je venais là pour les cours. Tu ouais, vois en plus, c'est un contexte que genre, était qui est vraiment, déroutant. Je me disais, mais je vois les gens qui font la queue dans la rue, qui sont hyper fous. Et moi, je me dis, mais moi, je viens ici le lundi à 8 h <rire> Donc non, franchement, c'était un très, très bon souvenir. Et, et ouais, je ne je regrette pas, tu vois. Mais tu
0: t'en souviens comme quoi, genre t'avais la pression un peu, tu te dis ok j'y vais, je mets quoi, je fais quoi, je me comporte <rire> comment. Parce ouais, c'est hyper étrange, enfin c'est hyper lointain comme, comme univers, t'es pas forcément hyper à l'aise quoi. Surtout à cet âge-là.
1: Ouais. ouais, en plus tu vois j'avais 18-19 ans et euh, ouais je me souviens j'envoyais des photos à, à ma famille, à mes amis, est-ce que je mets ça, est-ce que je mets ça. Après je pense que... Avant même d'y aller, euh, à partir de 13-14 ans, j'allais à la sortie des défilés ah avec ouais? une de mes grandes sœurs, et, qui est très grande et très mannequin, justement, elle lui disait « s'il te plaît, laisse-moi t'habiller ». Comme ça, les gens, ils te prennent en photo et après, euh, on fera des street, style, on fera on des street, street styles et, tout. <rire> et en vrai, ça avait marché, elle s'était retrouvée sur sérieux? des trucs. Et moi, j'étais trop fière, genre « ouais, c'est ma sœur en street style ». Et du coup, en fait, je pense que pour beaucoup de choses, et on en reparlera peut-être après, mais... Souvent on me dit euh, t'as l'air d'être prête pour beaucoup de choses mais je pense que j'ai il y a beaucoup de choses que j'ai voulu et, et et espéré et voulu donc même là pour un défilé tu vois c'était hyper impressionnant mais en même temps je me mais suis pas dit... tant que ça <rire> mais en même temps je me suis dit tu sais t'as tellement visualisé le truc tu peux ouais. pas être tétanisé par le moment en fait c'est ouais donc tu t'es sentie prête euh... vraiment c'est
0: un truc de euh... ouais mais après bah, c'est
1: maintenant j'y vais quoi ouais mais après évidemment euh, on... Moi, tu vois, je... tous les éditeurs, fin, tous les... les casting directors, etc., quand tu les vois, en vrai, dans un défilé, moi, les gens, genre, je suis tétanisé. Et en vrai, c'est ce qui se passe à chaque fois que je vois des gens qui font des trucs que j'aime beaucoup dans des lieux professionnels. Ouais. No way que j'aille leur parler, genre. C'est vrai
0: tu vois, Pourtant, t'as l'air tu... hyper Pourtant... euh, vaillante, genre, hyper... <rire>
1: ouais, <rire> tu vois Non, non, franchement, je suis vaillante, <rire> mais je pense que c'est pour ça que j'aime bien écrire. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens avec qui euh, j'ai un lien, avec qui je travaille, en fait... Euh... Je leur ai écrit un DM, je leur ai écrit une lettre, je leur ai ouais écrit ouais. des parce que des lettres carrément. Ouais ouais. Des <rire> en des fait. Parce que en vrai, genre en face, tu sais, je me dis, je veux pas non plus que la personne elle pense que je suis dans un truc euh, fanatique. Genre bien sûr ouais. que ce que la personne a fait, ça m'a beaucoup inspiré. Mais euh, moi, il m'est déjà arrivé qu'on vienne me voir pour me, me dire que des choses que j'ai faites, euh, ça a fait du bien ou c'est des choses qu'ils ont regardées. Et en fait vraiment je sais pas quoi dire. Je suis très... Ah merci euh... Euh... Bon, Vraiment je sais pas quoi dire du coup. À chaque fois je me dis, ouais, fais pas ça pour tu les, pas gens. les gens. veux pas, pas les gens. pas les gens. Ouais, voilà.
0: Ok, ok. Non, par contre, j'ai envie de savoir à qui tu envoyé une lettre.
1: Pff, trop de gens Pff, <rire> <rire> Non, mais tu sais, même quand j'étais petite, moi j'envoyais... Euh... Bah, déjà pour les magazines, tu sais, il y avait les adresses des rédactions. Ah ouais. Moi j'envoyais des trucs. Ah, bah du coup, j'ai bien aimé <rire> vos trucs, mais... Pas de réponse, tu vois. Sans forcément. blague. <rire> parce que, bah, euh, ouais, ils vont pas me répondre ou euh, même. Euh, mais franchement, ça pouvait être. Euh, tu sais, j'étais fan d'Harry Potter, j'ai envoyé des lettres au courrier de. Franchement, euh, Ah je ouais, me dis, à fond, fond jour, dans les relations genre... épistolaires. C'est ouais, ouais, mon petit et... bloc net te <rire> Et je me dis, en vrai, c'est même pas forcément pour que les gens y répondent et je pense que ce qui a changé, c'est vraiment l'ère des réseaux sociaux parce que ouais. moi, j'ai plus envoyé des lettres sans réponse. Avec réponse, et au début j'étais très euh, réticente des réseaux en hein, plus. Genre, euh,
0: ah ouais, t'as eu du toi, mal à euh, t'y mettre.
1: J'ai eu Facebook, c'est mes sœurs qui m'ont inscrit de force euh, en prépa parce qu'elles m'ont dit euh, ouais, si pas sur Facebook, personne va te donner les devoirs et tout. qui est vrai, donc <rire> c'est pour ça que je me suis mise. Et, euh, et après, Insta, je m'y suis mise parce que j'étais dans l'assaut de mode. Et pareil, c'était une de mes meilleures potes qui m'a dit, mais tu aime la mode, t'es pas sur Insta, c'est bizarre et étrange, tout. Ouais. tout j'étais très, euh, mais c'était quoi la réticence? Bah, je pense qu'à la fois c'était un truc de je veux pas être comme tout le monde mmh. en vrai. Ok. Et l'autre, je pense que je me disais, enfin, je comprends pas, ils font quoi derrière leurs écrans Ouais, je vis dans la vraie vie. Enfin, des trucs que des gens maintenant peuvent me dire en me, tu postes des stories tout le temps, tu vis pas dans la vraie vie. Ouais. Maintenant, je comprends. Mais euh, mais je suis contente de pas être arrivée si tôt aussi sur les réseaux peut-être, mmh. parce que même tu vois parfois quand les gens ils disent ah faut que je supprime mes trucs de Facebook ou d'Insta avant. Moi, j'ai eu. Euh, j'ai pas, pas besoin, du coup. J'ai pas besoin. Tu postais pas tes états d'âme de seconde B. Euh... Non, genre, euh, <rire> c'est compliqué. <rire> ouais. Euh, non. <rire> Franchement, non, pas du tout. Donc, euh, mais ouais, j'ai. Et les réseaux, ça a grave changé des trucs parce que je me suis dit attends, il y a quelqu'un qui me donne un outil pour contacter quelqu'un en direct. Où il y, y a objectivement
0: à peu près 50 fois plus de chances qu'on me réponde en plus qu'une <rire> lettre. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, ouais, je l'ai utilisé pour ça, tu vois.
0: Ok, donc tu t'es mis euh, sur les réseaux pour ça, pour un. Enfin, tu t'en sers comme un outil de conversation plus qu'autre chose
1: Ouais, je pense que c'est conversation parce que. Bah, pendant longtemps, je connaissais pas beaucoup de gens qui aimaient la mode comme moi déjà. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. Pour moi, c'est un moyen de connecter avec d'autres personnes. Ouais. Et aussi, comme. Pendant longtemps, j'ai pas été dans la vie avec que des gens qui aiment la mode. Enfin, tu vois par exemple, ma oh, famille, mes ouais. amis, sont pas que dedans. Et en fait, ça me permet aussi de leur expliquer des trucs, tu vois. Parfois, mm -hmm. genre je, une approche un peu pédagogique, mais sans être, euh, je vous apprends la vie, tu vois. Juste, mm -hmm. euh, en fait, faut vraiment que vous soyez passionné comme moi, parce que genre, regardez comme c'est passionnant. Tu ouais, t'as as goût de partager ouais. euh, ton amour ouais.
0: pour la mode. On a fait une immense transgr euh, transgression. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir du coup? Les années prépa. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Tu fais quoi après Parce qu'on entend euh, ouais. cette bah. envie de, la, de faire de la mode et de travailler de la mode qui est là depuis toujours en fait.
1: Ouais. Bah, du coup, moi, entre la prépa et l'école de commerce, j'avais fait un stage euh, chez un jeune designer qui s'appelait Manu Reas. Euh, la maison n'existe plus du tout, mais euh, à l'époque, ils avaient été invités sur le calendrier euh, de la couture en juillet. Ouais. Et du coup, j'avais fait euh, en gros euh, assistante à tout faire. Enfin, euh, <rire> genre, je n'étais pas à l'atelier avec les autres personnes mais bah, j'étais là pour un support mmh. et ensuite quand je suis rentrée en école de commerce euh, je me suis dit euh, même si je suis en école euh, mon objectif c'est pas euh, de faire du conseil c'est pas euh, de faire des trucs où à la fin on me dit t'inquiète tu gagneras tant donc fais cette euh, filière je okay. me suis dit euh, quoi qu'il je veux voterai dans la mode donc il euh, y avait une assaut de mode je suis rentrée dans l'assaut de mode ouais. et de là tu vois euh, c'était parmi les plus gros assauts de l'école c'est euh, quoi l'école du coup c'était Askema à, Schéma, à okay. Lille et euh, du coup, on, tu vois, on a organisé... Dans l'asso on était 45, je crois. Donc, c'était beaucoup. Quand même, une j'étais... Ouais. Euh, au début, j'étais au pôle défilé. Après, je suis devenue euh, présidente de l'asso Et donc, on a fait des défilés. On a fait des événements. On faisait des... Je commençais à écrire des articles. L'un des premiers articles que j'ai vraiment publié, c'était sur euh, le blog euh, là-bas. Okay. Et, et après, au cours de, de l'école, euh, bah, j'ai fait des stages dans la mode. Euh, et très tôt, je pense qu'on en avait parlé avant, mais... Euh, moi, euh, Paris, euh, en termes de stage, ça me terrorisait, parce que je connaissais... Enfin, ouais. Je pense qu'on a parlé d'être tout le temps hyper agité, et j'avais le sentiment que faire un stage très jeune ici, en tout cas dans, dans les maisons où je voulais le faire, parce qu'à l'époque, j'avais une vision que maison euh, de, de la de mode. La mode ouais. Je me suis dit, si tu, tu vas être... es trop jeune pour être compressé comme ça dès maintenant, je pense... Okay. Parce qu'il y a un, et pas que la mode, mais je pense qu'il y a un fort sentiment de hiérarchie euh, en France euh, dans dans les stages, euh, dans les entreprises. Et ouais, je, assez évident, ça. Voilà. Et, et je le voyais aussi parce que j'ai fait de l'allemand à l'école et du coup j'avais fait des, des des échanges, tu vois, genre j'allais à l'école avec les Allemands et tout ça. Ok. Et je me souviens au collège. Comment, comment
0: ça se fait, c'est pas commun ça pour un profil Parisien.
1: Ouais, bah non, moi ça c'est quand j'étais en, en Picardie qu'on a fait les échanges. ok Et, euh, et du coup, genre, euh, une fois on était dans la classe, donc c'était en Bavière, et euh, en fait il y avait des gens qui mangeaient en cours, qui se levaient pour aller aux toilettes, je me disais, mais <rire> nous en France, tu peux pas faire ça en fait. Et tu sais, ils avaient une liberté, et je me suis dit... C'est ça qui t'a Ah ouais, en fait, moi, il faut que j'aille faire un stage ailleurs.
0: <rire> il faut que j'aille en Allemagne, j'ai ouais. le droit d'aller faire...
1: Ouais. ouais, du coup, j'ai fait mes stages en Allemagne. J'avais fait dans une agence de presse... Enfin, d'abord, dans un store vintage créateur à Berlin, okay. euh, qui vendait des marques comme, tu vois, comme des garçons, Yuji Yamamoto, Jill Sander, etc. Donc, hyper pointu. -sumé. Ok, grave. Voilà. Après, j'ai fait un stage en PR, euh, toujours à Berlin, pour des marques comme... Euh, Louis Vuitton, euh, Piaget, euh, Péteret, Fendi, euh, donc aussi euh, luxe aussi. Euh, et en fait, après, j'ai un peu voulu switcher, donc j'ai fait un stage chez, chez Zalando. Au début, ouais. c'était un peu à reculons que j'y allais en vrai. Parce que
0: c'était parce que quelle époque Parce que là, le Zalando qu'on connaît aujourd'hui, il ouais. essaie de se positionner quand même beaucoup plus mode et beaucoup
1: plus luxe que ce que c'était il y a 4-5 ans. Quoi. Ouais, tu vois, c'était en 2017, ouais, c'était genre 2-3 ans après la pub... Euh, il y avait euh, les gens qui criaient dans un ascenseur parce qu'ils adoraient les chaussures genre.
0: ouais ouais c'était pas méga glam à la voilà, base c'est pas
1: voilà. ouais. mais euh, il y avait je connaissais des gens à Berlin qui travaillaient chez Zalando et que je trouvais super cool et qui avaient des profils très mode et je me suis dit si eux ils vont là bas c'est qu'il y a bien une raison donc euh, du mmh. coup j'ai fait un stage là bas et, euh, et en fait c'est là que j'ai compris que hum, que je voulais très dans la mode mais pas dans le cœur du réacteur je pense est-ce que c'est pas dans le cœur du réacteur ou est-ce que c'est pas dans le
0: luxe parce que c'est quand même des approches ouais. qui sont différentes et des mentalités qui sont un peu différentes
1: Je pense que, en fait, euh, je pense que c'était à la fois pas dans le luxe et à la fois je me suis rendu compte que je, c'était important pour moi. Euh... Enfin, encore une fois, on en revient à la hiérarchie. Bien sûr, il y a une hiérarchie dans les boîtes allemandes. C'est pas du tout ça. Oui, parce que, parce que, moi, que ouais. pour moi,
0: Allemagne, ça sonne hors de bah. discipline. C'est pas genre, bah. oh, je fais mon tour de la salle pendant <rire> le cours de maths, tu vois
1: Je pense que... <rire> non, non. Après, c'est des visions qu'on a, mais c'est pas toujours ça. Mais je pense qu'il y avait un truc plus de... La confiance et l'expérience et la voix de... Tu sais, il y a un truc où tu peux apporter tes idées sans attendre d'avoir prouvé quelque chose. Parce qu'en vrai, j'étais jeune, donc oui, j'avais tout à prouver, tu vois J'avais pas... Euh, des années de carrière dans l'industrie, mais j'avais peut-être une, une passion, une envie, et en même temps, on me disait, euh, ouais. ça, c'est pas possible. Et je sais pas, j'avais okay, le sentiment plus que je pouvais plus le faire euh, dans ce type de structure.
0: Ouais, t'as l'impression qu'en France, quand tu en début de carrière, t'es plus dans un carcan, où on attend une mission bien précise de toi, il y a peu de place pour sortir de cette boîte-là
1: Ouais je, pense, ça, le... ouais, je pense que c'est plus ça que j'avais euh, comme sentiment, ouais.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un truc de... Parce que je sais que tu en parles un petit peu dans le livre aussi, en disant que la méritocratie n'existe pas. Est-ce que c'est ce sentiment-là aussi qui a peut-être un peu nourri euh, cette envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs
1: euh, Je pense que c'était ça, mais tu vois, en même temps, j'avais fait une prépa parisienne, genre j'avais... J'avais pas... Et, et comme je voyais bien que les maisons de mode et de luxe c'était Paris-Paris, ouais. je me sentais pas non plus... Euh... Tu vois, souvent, les gens, ils disent... Euh je me sentais pas à ma place à Paris et tout moi c'était pas euh, la ville c'était plus, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc dans la manière oh. dont les mentalités. entreprises elles fonctionnaient, je me disais peut-être qu'il y a des gens à qui ça va mais peut-être pas moi et j'ai okay. pas envie de me forcer si ça me va pas en fait
0: ouais, ouais, ouais. t'avais l'opportunité aussi, tu parlais allemand couramment
1: et je parle allemand aussi Okay. Du coup, forcément, euh, je me suis dit, euh, profitant pour faire autre chose, quoi. Ouais, pour voir d'autres choses.
0: Donc tu fais, c'est quoi C'est un dernier stage ou c'est un premier job chez Alando euh,
1: Non, c'était mon stage de césure et après, ouais. au, et après j'ai fait ma dernière année euh, d'école. Ouais. Donc tu reviens à Paris. Donc, je reviens à, à, Lille. à Paris. Euh, non, à Paris, ah. parce que j'avais fait un an et demi à Lille. Ouais. Après, je suis allée à Berlin pendant un an, un an et demi. J'ai fait un échange en, euh, à Francfort. Je suis encore restée en Allemagne et après je suis revenue à Paris à Schéma, et mais après j'ai intégré l'IFM en dernière année d'études ok donc
0: pourquoi enfin, pour en complément de l'école de commerce ça t'a pas suffi tu penses pour te dire j'ai les armes pour aller bosser dans la mode
1: euh, bah pour le coup l'IFM c'était vraiment plus un rêve en vrai euh, ouais. voulais... c'était une école que je voulais faire euh... Quand j'avais 17 ans, qu'on regardait les orientations, chercher cherchait école de mode sans être styliste, sans savoir <rire> dessiner, <rire> sans être des comme ça. Et j'avais trouvé l'IFM et j'avais vu qu'il avait pas mal de profils qu'il avait fait aussi. Et quand j'allais en Allemagne, en venant de Paris, mm -hmm. et je prenais la, la 6, je crois, à Austerlitz. Genre Quai de la Gare jusqu'à Bercy, pardon. Ouais. Et, tu on, passais devant. Voilà, et je passais tout le temps devant l'IFM et je me disais... « T'inquiète, tu reviens bientôt. T'inquiète, tu reviens bientôt. » Je voulais vraiment la faire parce que j'avais l'impression qu que c'était l'endroit où peut-être j'allais faire de la mode, mais avec des gens aussi, peut-être, qui n'ont pas fait que ça tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a des profils de C'est gens... des profils
0: plutôt business, en vrai, il y a il ouais.
1: ouais, y a beaucoup de profils business. <rire> euh, après, tu vois, il y a des gens qui avaient fait euh, du théâtre, il y a des gens qui avaient fait euh, médecine, des gens... Voilà. Et il y avait aussi juste le fait que, comme l'école, elle avait été fondée de manière hyper... Euh, avec un accord avec les, bah, les institutions françaises, les marques et tout. Du coup, tu travailles sur des cas intéressants. Il mmh. y, y a un gros aspect recherche à l'IFM euh, qui t'est hyper appuyé. Okay. Et moi, j'ai toujours bien aimé tu vois, la recherche. Et je me suis dit, c'est vraiment un endroit où je vais apprendre des trucs. Et en fait, je le voyais bien plus que le tampon qui va me permettre d'aller très dans la mode. Ouais. en plus, je veux apprendre des trucs que je n'ai pas pu apprendre moi-même. Donc toujours ce truc de curiosité qui te, ouais. qui te drive, quoi
0: Ouais. Ok. Et tu vas pour faire quoi comme cursus C'est un an du coup
1: euh, Ouais c'est un an, moi j'ai fait le Master Management Mode Design et Luxe euh, donc, qui est leur euh, master euh, de référence qu'ils ont créé en 86 okay. et en gros euh, comme tu l'as dit c'est pour des profils business mais ça veut dire que... Donc tu as déjà un master en poche ouais. et tu rajoutes une année de SP Ouais exactement okay. et tu vois on avait des cours sur euh, histoire de la mode économie de la mode, du luxe euh, analyse de défilé, euh, merchandising, euh, développement produit, fin, du coup c'était hyper varié, euh, et euh, surtout, et on en reviendra sûrement après, mais il y avait une un, une thèse professionnelle, genre mémoire de fin d'études un peu, ouais. et, euh, et moi je me suis dit direct, euh, faut vraiment que je fasse un truc euh, qui va vraiment m'apporter... Euh, Humainement, tu vois. Genre, je me suis dit, euh, j'adore la tech et le digital, mais no way que je fasse un truc sur la transformation digitale dans le luxe. <rire> c'est pas de ça que je rêve la nuit, tu vois. Ouais. ouais. Donc, même si c'est intéressant, mais je voulais un truc qui allait.
0: Qu il y a, ah. Tu voulais avoir un rapport un peu plus personnel, du ouais. coup, au sujet, c'est ça Ouais, 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 vraiment. Ok. Et donc, c'est là que commence ton envie. C'est la première fois où tu te dis, ok, j'envisage et j'ai envie de faire de la recherche, ou c'est une envie que tu as depuis longtemps
1: Bah, euh, je pense que c'est. En fait, c'est là où je me suis dit, tu as les moyens de le faire. Ouais. parfois, ce qui est dur... On te donne elle... le cadre. Ouais, on te donne le cadre, t'as des profs qui t'encadrent, <rire> t'as la bibliothèque qui est là. Quand t'es étudiant à l'IFM, il y a des professionnels que tu vas voir et ils disent « Ok, il, elle a fait l'IFM, du coup, on répond à ces questions. Mm » -hmm. il enfin, y a aussi ça, et je pense que j'avais conscience, en fait.
0: Ouais, on te met un carnet d'adresse, du coup, à ouais. Dispo, c'est ça T'as les ressources, t'as le temps aussi oui, de le faire. Oui, le
1: temps. Enfin, ça fait partie du job. Ça dit quoi Non, bah, ça fait partie du job que tu dois faire dans... Enfin, ah, c'est une rendes. attente, en fait. Ouais, c'est une euh... attente, donc euh, ouais.
0: Ok, ok. Donc, tu fais cette année à l'IFM, et c'est là que tu euh, commences à réfléchir le sujet de la place des femmes noires dans la mode, c'est ça
1: ouais en, gros, je me... un plus ouais, en gros, je me suis dit... Euh, tu vois, c'était... Juste avant de rentrer à l'IFM, c'est une période où je me posais plein de questions sur euh, moi, ma personne, et pas forcément moi, ma personne en tant que femme noire en France, mais plus euh, euh, très profondément, genre... Euh, Qu'est-ce qui m'anime, en fait, tu vois Qu'est-ce qui m'anime en tant que personne pour... Et je me suis même dit, pourquoi t'as envie de travailler dans la mode Enfin, genre, qu'est-ce qui a fait que tu travailles dedans Ouais. Et parce que, tu sais, on peut se dire... Il y a des gens, ils disent, bah, j'ai toujours eu ça autour de moi. C'était. Ouais. Et même si, moi, je suis plus allée vers elle qu'elle n'est venue vers moi, l'industrie, ouais. je pense, enfin, après, comme pas mal de gens. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, je me suis dit, euh, c'est quoi tu vas commencer à traiter dans la mode. Tu travailles déjà un petit peu en stage avant, mais là, ce sera en full-time. Mmh. Euh, ça veut dire quoi pour quelqu'un comme toi de travailler dans cette industrie ouais. Et du coup, moi, comme mon rapport à la mode, c'est euh, les défilés, les magazines, les mannequins, bah, je me suis dit euh, « Ok, bah, on va faire un truc sur euh, les mannequins noirs dans la mode ». Et après, en fait, c'est parti comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est la croisée de tous les chemins de tes questions identitaires, c'est ouais, ça. Ouais. Mais tu vois, je t'ai posé la question tout à l'heure, c'est une question qui est importante pour moi, de ton premier souvenir mode, et tu me disais, la Marine jean Paul Gauthier, mmh. mais en fait, là, de ce que j'entends, de ce que tu dis là, ton rapport à la mode, en fait, il est plus euh, à travers l'image que, que le textile, que le produit, tu ouais. vois.
1: Ouais, pour le coup, moi, mon rapport, il était plus à travers l'image <coughs> et le produit. Bah, déjà, moins à travers le produit, parce qu'à la fois, il y a la question de juste l'accessibilité financière, combien ça coûte, les pièces. Mais bah après, il y avait aussi... Euh, tu sais, j'aimais bien aller en fripe j'aimais bien... Euh, en fait, j'aimais bien le vêtement et j'ai toujours bien aimé m'habiller. Mm -hmm. Mais je pense que les images, elles m'ont toujours procuré un truc beaucoup plus fort. Ouais. de tu vois, je pouvais... Enfin... En fait, je pouvais lire des magazines et connaître de la page 1 à 100... Euh, ouais. C'est ce vois. que j'allais
0: dire. En général, quand quand tu vas quand tu baignes pas dans l'univers de la mode, ce qui est tu vois notre cas toutes les deux par exemple, ou t'as ce rapport à la euh, au shopping, mmh. tu vois ouais. parce que c'est ça en ouais. vrai. La mode quand t'as pas accès à l'industrie, mmh. c'est du shopping. ouais Ou t'as euh, ce truc un petit peu plus. Euh, je sais pas si c'est plus pointu, je sais pas si j'ai envie de hiérarchiser les, les les intérêts, tu vois, mais où t'as ce truc d'image et de collectionner les images et de te nourrir nourrir ton imaginaire plus que ta penderie, tu vas et te mm. dire ok, j'achète tous les magazines, euh, je regarde toutes les images comme tu mm. dis, je connais, je regarde un peu les crédits qui est l'éditeur qui écrit, qui tu vois qui photographie, qui est les mannequins, et j'ai l'impression que toi du coup c'est plus ça le rapport.
1: Ouais, moi c'était c'était <rire> vraiment plus ça et euh, parce que enfin. En fait, c'est devenu ça, parce que plus je lisais les crédits, et plus je me disais, en fait, il y a plein de gens derrière, tu vois. Parce qu'au début, tu lis un magazine et tu connais pas, donc tu te dis, il euh, y a qu'une personne qui fait ça. Euh, tu... Et puis, en même temps, tu vois, comme je te disais, ma famille, elle venait pas de là. Donc, c'était aussi un moyen pour moi de leur dire, ah, regardez euh, sur cette photo, il y a euh, le make-up artist, c'est telle personne, le aussi, c'est ça, tel, tel truc. En fait, je voulais tout savoir de... Pourquoi un... j'avais un truc en face de moi un magazine et pourquoi je pouvais me dire euh, oh ça me fait une émotion de ouf je voulais savoir qui faisait qui faisait que je ça qui fait quoi qui
0: produit ouais. l'objet quoi ouais ouais ok ok on a encore euh, on a encore fait une digression mmh. du coup c'est pas grave tu euh, passes cette analyse l'IFM, tu mets un peu de nez dans la recherche dans l'écriture qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là est-ce que c'est un truc qui t'excite heureuse de
1: bah tout de suite euh... En fait, je me suis dit, euh, d'abord, j'ai beaucoup recherché sur euh, le mannequinat, enfin, euh, avant même de parler de la place des femmes noires, mais. Il y a très peu d'outils euh, critiques sur euh, le mannequinat en tant qu'industrie, la recherche. Euh, ça veut dire quoi euh, euh, Le profil, l'image d'une femme, etc. Donc, tu vois, il y avait une grosse. Euh, je me suis fait une grosse bibliographie. Euh, Moi-même, j'avais. J'ai toujours une grosse collection de magazines. Donc, euh, ouais, tu
0: me mets Ouais,
1: Je me suis beaucoup appuyé dessus. Je me suis dit euh, en vrai, les magazines sont chez toi. Genre, ouvre. Ouvre livre, les regarde. regarde. Et compte toi-même. Et, et après, en fait, euh, l'autre côté, c'était beaucoup sur euh, l'analyse de la présence noire en France. Ouais. Je pense que, enfin, un corps, il exprime euh, ce que son histoire avant euh, raconte. Ouais. Et donc, forcément, il y avait de ça. Et, euh, et ouais, en fait, euh, plus je cherchais, plus j'avais de questions, plus, euh, tu vois, je me disais. Euh, tu, tu prends une petite claque ou pas Parce que,
0: quand même, quand tu me dis, je ressors tous mes magazines. Euh, depuis enfin j'ai pas attaqué l'achat j'ai euh, j'ai 27 et je crois 27. que j'ai pris mes trucs j'avais 12 13 ans ouais ouais donc euh, tu des quoi tu des magazines des années 2000 en fait ouais. donc si tu y retournes et que tu te que tu te dis je les ouvre tous un par un et je compte le nombre de visages qui me sont familiers <rire> je pense que tu t'es quand même pris une petite euh, une petite claque en vrai comment tu réagis tu vois parce qu'il y a un rapport hyper émotionnel ouais. comme tu choisis un sujet qui te touche mmh. directement il y a forcément eu un petit impact sur toi non
1: ouais en vrai les premiers mois de recherche franchement ils ont été hyper violents genre ouais. à la fois sur euh, la question de l'image dans la mode je me suis dit mais comment t'as grandi en ayant toutes ces images j'étais pas là en fait en fait je me suis vraiment dit je m' enfin tu hyper... t'interroges sur la représentation ouais, tu du vois coup. je m'interrogeais sur la représentation et même si tu vois c'est des questionnements que j'avais déjà genre j'étais pas candide je voyais bien mais en fait le fait de voir tous mes trucs ça m'a même rendu triste pour mon moi jeune, Bien alors sûr. que tu sais je me suis dit j'espère que tu t'es pas dit qu'il fallait que tu ressembles exactement à ça pour euh, avoir de la valeur et tout. Ce qui Au as, la, la, as la réponse à la question Finalement, je me dis bah non parce que je je suis moi <rire> aujourd'hui et tout. Mais en fait, ce qui est un peu violent, c'est de se dire genre euh, j'ai pas compris, tu vois. Je me suis dit je comprends pas comment le monde y évolue et l'image, elle n'a pas évolué. Mmh. Et où en même temps, je me suis dit, il y a des gens, tu vois, qui ont trait dans cette industrie que moi, genre, euh, tu vois, je considère comme des artistes, des créatifs, qui ont fait des trucs exceptionnels. Et je me dis, et même eux, derrière la plupart des images, derrière ils sont, je, les gens comme moi, ils ne sont pas, tu vois. Du coup, c'était un peu particulier. Et en même temps, euh, au-delà des images, j'ai lu beaucoup de Comment est-ce qu'on parle des mannequins, comment est-ce qu'on parle des femmes noires dans la mode, etc. Ouais. Franchement, même chose, hyper très violent. Je me suis dit, genre. Euh, oui, oui, des très trucs Hyper sexualisant, des trucs. Et, je... Et en fait, je me suis dit. Il ouais, y a toujours
0: un peu, c'est toujours un p... fond de ou euh, sexualisant ou un peu exotisme. Ouais. Euh... La tigresse, des trucs es un peu ouais. animaux, tel à bon, okay. ouais. Je sais pas, tu mets une fille blanche sur une couverture, tu dis pas bah, la blanche colombe ou la douce, je sais pas <rire> quoi, tu vois, c'est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Mais ok, donc quand même assez violent ce premier truc. Et comment, c'est quoi l'évolution de ton sentiment à ça Est-ce que plus tu apprends de choses, plus tu es révoltée Ou est-ce qu'au final, tu te dis, bon, ok, comprendre qu'est-ce qu que ça déclenche chez toi, du coup
1: En fait, ça m'a révoltée, mais en même temps, je me suis dit « Ah, mais en fait, je suis pas parano. » Tu vois, plus chercher Parce que parfois, tu vois, je me disais... Euh, et on, on en parlait avec des amis ou des gens euh, c'était aussi avant Black Lives Matter on disait enfin je comprends pas euh, la mode est hyper en retard euh, sur des questions de, de représentation, de présence des mannequins noirs, de présent d'autres types mmh. mais si tu pas d'éléments sur lesquels t'appuyer, tu peux <coughs> parler parler euh, tu parles dans le vide, tu vois. Et donc faire Bien les sûr. recherches, je me suis dit OK, c'est dur mais en vrai maintenant t'es pas parano en fait. T'es armé pour euh, parler de ce sujet. Euh, tu es dans une école où où à la fin c'est ce que tu produis et intéressant ils s'en servent comme euh, outil professionnel après les gens. Donc ouais. je savais aussi qui allait avoir mon mémoire, tu as vois. un truc de transmission J'avais un truc de transmission. Et après, en vrai, j'ai eu une prof euh, encadrante qui m'a encadré sur le mémoire, qui était... Genre, elle était excellente sur juste la rigueur, en fait. Tu vois, la rigueur, euh, comment tu dois sourcer tes éléments, et parce qu'elle m'a dit... Euh... C'est un travail qui est hyper, ouais. hyper exigeant hein, d'écrire un, un papier de recherche. Ouais. Franchement, c'est hyper exigeant, et surtout, elle m'a dit... Christelle, votre sujet, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il faut que vous, vous blindiez en ressources et ils ne pourront rien dire, en fait. Parce qu'elle savait. Elle savait, savait qu'on aurait pu me dire euh, pourquoi vous parlez de la question euh, du mannequinat des femmes noires en France mmh. Il faut en parler aux États-Unis. La France, c'est pas un pays raciste. Enfin, plein de trucs. Et elle m'a ouais. dit. Euh, si vous avez les ressources, ils ne pourront rien dire, en fait.
0: Ouais, si c'est appuyé sur, par sur des faits,
1: ouais. tu peux
0: difficilement contester ouais. en réalité.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais, surtout que c'est un sujet où on a tendance à dire qu'il déchaîne les passions. Quand c'est encore plus une femme noire qui prend la parole sur ce sujet-là, il mmh. y a un petit côté... Il y a un billet, nécessairement, oui, oui, tu oui, vois, ouais. parce que ça te concerne. Donc, en effet, travailler de manière plus scientifique ton mmh. sujet, je pense que ça t'a permis aussi d'écrire un livre. Et on le sent quand on lit ton bouquin, qui y a... Euh, tu vois, beaucoup de références historiques, c'est appuyé par beaucoup de témoignages, beaucoup de faits, beaucoup de chiffres, etc. Mmh. Et en fait, c'est pas, pas un livre d'opinion. C'est pas genre, oui, moi, ouais. je, ce que je pense de cette question-là, c'est hyper euh, sourcé du coup et renseigné.
1: Ouais, et je pense, et en même temps, euh, là où mon mémoire et mon livre sont très différents, c'est que je pense que dans le mémoire, j'avais euh, limite une neutralité sans faille. Ouais. Là où, dans le lit je me suis dit... T'as un peu plus de liberté en fait, à t'exprimer. Et j'ai plus de liberté parce que le contexte et parce que je pense que le fait d'être une femme noire, ça a nourri mes recherches à des endroits où, pour d'autres personnes, ça l'aurait pas fait. Tu vois, dans les, avec, euh, dans les entretiens avec les mannequins qui sont retranscrits à la fin, il y a plein d'endroits où il est écrit « silence », tu vois parce que vraiment, moi, j'avais enregistré, il y avait tellement de moments de silence. Mais en fait, tu vois, c'est ouais, les, ouais. en fait, les moments de silence où les deux personnes en face, elles savent très bien de quoi on parle, mais tu vois, genre c'est comme entre deux femmes, quelles que soient leurs origines et tout, s'il y a un truc qui se passe et tu sais que tu l'as vécu parce que t'es une femme, tu vas dire, ouais, en vrai, tu sais, genre. Ouais. Et après, on lève les yeux Et en fait, du coup, moi... Elles ne me l'ont pas dit, mais comme moi-même, il y a des expériences que j'ai vécues par la personne que je suis, mm. dans l'analyse, je pouvais dire si tel silence, il voulait dire ça oui, ou il tu voulait peux, dire ça, ouais, en fait. Oui, il y a un
0: truc de compréhension qui est beaucoup plus, euh, ouais. beaucoup plus facile. Le dialogue, il est, le dialogue était peut-être un peu plus ouvert aussi, du coup, parce qu'il y a un espèce de lien, de, de ouais. connexion qui se fait naturellement, tu vois. Du coup, je veux bien que tu me parles un petit peu de ça, du, de la différence que tu as pu avoir entre l'écriture de ta thèse et euh, l'écriture du livre. Combien de temps il se passe entre les deux C'est quoi la réflexion pourquoi tu te dis en fait j'ai envie de remettre le nez là-dedans et d'en faire un bouquin que je publie C'est quoi le
1: trajet pour toi En gros j'ai publié, le mémoire il a été à la bibliothèque en juillet 2020. J'ai eu mention très bien, citation de jury et tout. Et du coup c'est un outil qui devient consultable à la bibliothèque par les professionnels et les marques qui peuvent se nourrir là-dessus. Et, euh, et mes profs m'ont aussi dit euh, « Votre mémoire, il est très bien écrit pour un truc universitaire. Pensez à en faire quelque chose. Mm » -hmm. Et j'avais beaucoup parlé de ce sujet de mémoire euh, dans mes <coughs> stories Insta, tu vois. Et je disais aux gens euh, « J'ai jamais été aussi fière de faire un truc de ma vie. Euh, c'est plus vos truc de ma vie. » Et en fait, c'est drôle. Je me disais « Mais pour un truc scolaire, genre. Mais du, du pas... coup, je me suis dit « En fait, c'est pas qu'un truc scolaire. Bah, » oui. Et donc de là... Euh, bah, tout de suite je me suis dit ok je vais faire des démarches pour euh, me faire euh, éditer donc euh, pour accélérer un peu plus là dessus au début ça a mis du temps je me suis plutôt pris euh, des noms par les maisons d'édition parce qu'en okay. fait juste euh, j'avais pas la bonne manière de présenter le format tu vois euh, moi en gros euh, j'envoyais un mini texte euh, et je disais euh, en pdf euh, limite euh, ceci ce sont les premières pages de mon mémoire Ma mémoire, c'est un truc euh, universitaire et scolaire. c'est on ne t'a pas pris au sérieux, Donc, tu penses En fait, ce n'est pas, pas au sérieux, mais c'est euh, trop travail pour une éditrice derrière ou un éditeur de, de devoir de, se de frapper devoir trois pages. De... de taper tout ça. Et c'est un peu limite, revenez quand ce sera mieux, mais ils ne te disent pas ça. Ils disent juste euh, pas de réponse ou euh, niche. Mais attends, tu as envoyé des lettres ou des emails Non, non, là, c'est des <rire> mails. Non, non, c'est des mails. C'est des mails et des trucs sur LinkedIn. Non, non, voilà. Okay. Et en gros, ça s'est accéléré parce que en j'avais fait un podcast, justement, il y a deux ans et demi, okay. où je parlais de mon sujet de mémoire. Ouais. Euh, et à la fin, la journaliste, elle m'a demandé ce que je voulais en faire. Je lui ai dit que je cherchais à être édité, mais ça n'avait pas marché. Et en fait, elle avait une amie qui était agent littéraire, Elle m'a présenté okay. son agent littéraire. Et de là, je Je pense qu'on lui... peut lui faire un, un petit coucou, c'est Mélodie, non euh, Non, même pas. Même pas Mélodie même pas. La, Ah, je Non, la journaliste, c'est euh, Victoire Sato, okay. de, de The Good Good. Donc non, même pas Mélodie, en okay. vrai. Euh, mais, euh, et du coup en fait ça s'est passé comme ça en gros entre février 2021 et euh, et euh, bah, toute l'année 2021 euh, en juin je commençais à traiter avec mon agent du coup okay. et en fait elle m'a dit euh, ok euh, c'est intéressant ton mémoire mais c'est pas du tout un outil littéraire là donc euh, faut que tu réfléchisses à pourquoi t'as envie que ce soit un livre parce que écrire un livre c'est pas écrire ouais. écrire un livre ça veut dire que est écrit sur la durée et acceptes que ta parole à la première personne soit prise, détournée, utilisée. En fait, quand tu sors un livre, c'est plus à toi, tu vois. Moi, mm -hmm. moi j'ai écrit un truc en mon âme et conscience. Maintenant, les gens, ils interprètent comme ils ont envie d'interpréter. Bien sûr, je le défends quand je suis en interview, quand je suis là, mais je peux pas dire aux gens, euh, dis pas ça sur mon livre, c'est pas ce que j'ai écrit. <rire> tu dis ce que tu veux. Bah, euh, dans la vie, je crois que tu contrôles jamais voilà, trop tu, ce que tu les tu tu gens disent peux, de toi. Tu peux pas contrôler. Donc, euh, donc non, et en fait, ce qui s'est passé, c'était euh, beaucoup d'introspection, parce que euh, quand a commencé à rencontrer euh, les maisons d'édition en février 2022, mmh. euh, moi j'ai beaucoup réfléchi, enfin j'ai même mis du temps, et une de mes éditrices est là, mais je pense qu'entre le premier rendez-vous et quand j'ai dit oui, c'est passé trois mois, alors que ça aurait pu être plus rapide, ouais. parce qu'en fait... Un, je commençais à faire des cauchemars de. Si tu publies ce lit tu vas te retrouver en top tweet. La fachosphère, ils vont dire ça, on va trouver ton adresse. <rire> Vraiment des trucs. Et de deux, je me il a, dis.
0: Il y a un sujet de responsabilité.
1: Il y a un sujet aussi. de responsabilité. Je me suis dit. Moi, j'ai. Tu vois, je dis toujours, je parle pour moi et je, je, je ne me fais pas porte-parole, mais je sais très bien, en fait, que tout comme moi, je me reconnais dans la parole d'autres personnes, ouais. surtout comme c'est ce sujet-là. J'ai une responsabilité d'être
0: porte-parole. Je en pense qu'on
1: demande trop, donc il faut arrêter de demander, déjà. Mm -hmm. Mais en même temps, le monde, il est ce qu'il est. Je ne vais pas faire semblant en disant, moi, je ne veux pas être porte-parole, donc je ne vais pas être porte-parole. Euh, Toi Il y a des jeunes filles qui m'écrivent en ce moment, qui me disent, franchement, je suis en train de lire ton livre, et j'ai l'impression que je peux enfin faire ce que je veux. Et je me dis, wow, genre c'est puissant. C'est même. Cœur. Donc en vrai ça a pris du temps parce que j'ai réfléchi à la notion de responsabilité ouais. et que je me suis aussi dit en vrai tu vas faire un livre mais moi je savais que je voulais pas juste qu'il sorte en librairie en fait. Je me suis ça dit dire... je me suis dit tu vas écrire un livre chez toi toute seule. Euh, dans des situations de détresse où personne est en train de mmh. te voir souffrir, <rire> franchement. <rire> T'as pas fait des vlogs T'as dû faire des vlogs. Non mais parfois <rire> je me prenais <rire> en vidéo et je me disais wa regarde les gens ils vont voir prendre la promo alors qu'en vrai il est 4h du mat et que t'es genre. Enfin, ouais, genre en pleine situation de travail. En plus, moi, j'écris euh, chez moi, dans ma chambre, dans mon lit, sur mon tel. Je voulais pas écrire sur. T'as écri écrit le livre sur ton téléphone. Ouais. Mais non. <rire> ouais. Sur Google Docs. Arrête. Parce que l'anecdote, c'est que mon mémoire. T'as été passé coup... chez l'ophtalmo depuis ou pas Parce que <rire> non, chaud, quand même. Non, mais au milieu de l'écriture quand j'ai commencé l'écriture, du coup, je me suis acheté un nouvel iPhone. Je me suis dit. Ah ouais. Bon ok quand même ça devient un petit travail ton téléphone maintenant <rire> faut pas investir <rire> voilà et euh, non et en fait juste euh, je, je je pense que en fait je crois je crois euh, ce en quoi j'ai écrit tu vois les sujets les personnes que j'ai défendues dans mon livre mmh. je pense qu'elles ont qu'elles ont une existence qu'elles ont une valeur et qu'elles méritent d'être célébrées Et que je pense qu'à travers mon livre c'est ça en fait c'est pas juste euh, ah, on va faire une soirée pour moi ou un event, parce qu'en vrai je peux faire mon anniv avec mes potes c'est très bien, et je le fais déjà mais <rire> c'est juste que je me dis en fait c'est tellement rare qu'on ait l'opportunité d'être mis au devant de la scène, que dans mon lit je donne des exemples de gens, moi je suis pas là à dire que je suis la première qui est parlé sur ce sujet non, non, bien sûr. Euh, que, mais je pense que on est tellement que en fait faut que les gens ils sachent qu'on est tellement et que nous aussi on le sache tu vois mm. pas que euh, je suis là, toute seule dans ma bulle quoi, Donc, ouais. voilà
0: donc là, si tu veux répondre en, en une phrase à la raison de pourquoi tu as écrit ce livre
1: Je l'ai écrit parce que j'avais besoin qu'on nous laisse une archive, en fait. Que... C'est
0: quoi C'est un devoir de mémoire C'est une envie de mettre le sujet sur le devant de la scène
1: C'est émettre le sujet sur le devant de la scène et euh, vraiment laisser des traces, tu vois. Je pense que... En fait un livre pour moi c'est ça, genre un livre que tu publies et que tu rends public et que tu mets dans une maison d'édition euh, comme Les Insolentes avec Hachette et le choix il n'était pas au hasard, il mmh. y avait d'autres choix de maison et je me suis dit... C'est peut-être pas euh, le truc où tu vois il y a des auteurs qui vont dire non mais moi je vais être dans une maison hyper confidentielle hyper littéraire et compagnie. Moi je me suis dit je veux que des gens qui aient pas envie d'entendre de, parler de nous ils, on est là en fait la couverture elle est rouge tu veux voir tu veux pas voir tu vas la voir tu veux quand même un peu déranger voilà, genre euh, tu, tu veux, veux un peu secouer en fait en fait je veux secouer parce que parfois je me dis je comprends pas ça brûle et personne euh... C'est urgent, prend là. Un petit
0: verre pour... Genre,
1: c'est urgent, et je pense qu'on est tellement à dire ça, mais que. Ouais. En fait, juste. Tu sais, j'en ai marre que les problèmes soient mis sous, sous le tapis, et que je pense que parfois, et je le vois avec des retours du livre de certaines personnes qui me disent Juste, j'avais pas vu les choses comme ça, tu vois. Et okay. du coup, je me dis aussi Bah, en fait, c'est aussi à ça que ça sert un livre. Parce non. que tu prends le temps de lire la pensée de quelqu'un, que tu reviens dessus, et t'es pas en train de dire euh, ok je te bloque, euh, ok je te, tu vois, enfin un livre c'est une discussion même s'il y a que moi qui parle et que
0: <rire> voilà. Non mais il mais... y a quand même beaucoup de questions dans le livre. Oui Ça, il, il interroge beaucoup. Oui il en interroge réalité. beaucoup.
1: C'est pas euh, réponse point final quoi.
0: Ouais ouais ouais. Tu, tu peux me parler un tout petit peu euh, du process du coup d'écriture, donc ok on a compris as écrit le livre sur l'iPhone, super euh, le... c'est un processus long, tu fais quoi à côté
1: tu peux nous raconter un bah, petit peu en gros sur le process euh, quand j'ai eu la maison d'édition, on, on a signé sur la base de euh, une intro et un, une table des matières okay. un sommaire, il y, a, pff, il y a quelques chapitres qu'il n'y avait pas avant, qu'il y avait maintenant et euh, en fait, juste, je pense que j'ai dû écrire les chapitres deux par deux. Genre, j'en ai écrit deux en août 2022, deux en novembre. Euh... Après, j'en ai écrit vers le mois de juin, ju ju janvier, etc. Ouais. Et juste, moi, mon écriture, sur ce livre, je ne l'ai pas du tout écrit tous les jours. Au début, j'ai essayé de faire ça. J'ai demandé à des autrices « Ouais, t'as pas des conseils pour essayer d'écrire ?» Mais moi, ça va pas marché. J'ai essayé de partir en retraite spirituelle. Ça n'a pas marché. <rire> j'ai essayé d'écrire de, de, tous les jours avant de travailler, parce que j'ai aussi un job full-time. Je ouais, me, bah ouais. me suis dit, mais en fait, je veux écrire un livre. Je ne veux, veux pas manquer de liberté, tu vois. Mm. Genre, J'ai l'impression que j'étais trop dans un truc. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, pour écrire, il fallait... Euh, fallait que je me sente vivre, tu vois. fallait que je passe une bonne semaine avec mes amis, ma famille. Pas forcément qu'on parle de ces sujets, tu vois, ouais, du Il fallait tout. que de l'espace créatif. créatif, que je regarde des archives chez moi, que je regarde des vidéos. Parfois, les vidéos n'ont rien à voir avec le sujet, hein, mais juste que quelque ça chose qui te ouais. qui me nourrisse. Mm. Et après, euh, la plupart des chapitres, euh, je les écris la nuit, euh, 23h, 4h du matin, euh, ouais. voilà au-delà enfin, au
0: de, euh, de l'écriture en tant que telle, comment t'as structuré ton livre et comment t'as choisi les sujets parce que ça c'est hyper intéressant de te dire t'as pas écrit un truc chronologique, t'as pas fait l'histoire de la l'histoire des femmes noires dans la mode, tu vois t'as vraiment essayé de choisir des sujets euh, toujours apportés plutôt politiques, mais comment t'as construit ton sommaire justement? Parce que j'ai pas envie, j'aimerais bien que les gens lisent le livre, donc j'ai pas envie qu'on en dise trop oui, sur oui, le oui, livre. bien sûr. Mais euh, quand même, tu vois, tu ouvres, ouais. ouvres la deuxième page, tu vois le sommaire. Comment tu l'as construit ce sommaire-là
1: euh, En fait, je suis partie de mon mémoire. Mon mémoire, ça va vraiment aider pour tout le livre. Ok mais le mémoire était super thématisé, c'était euh, la présence des femmes noires euh, 1950-1980 Ouais, tu vois, c'est ça en général comme ça. Et en fait, je me suis dit il y a des sujets que je veux absolument. Par exemple, il y a un chapitre sur la bataille de Versailles. Ouais. Euh, et je me suis dit ça c'est un chapitre et c'est pas qu'un paragraphe parce que c'est un moment d'histoire hyper important et que jusqu'ici, j'ai pas vu de livre qui parlait de ça dans un chapitre. En tout cas, de livre en France. Non, moi c'était la première fois aussi que je lisais ça et je trouvais ça hyper chouette. Voilà, euh, et, euh, et en fait après, j'ai pensé le livre en me disant. Euh je veux que quelqu'un qui lise le livre puisse commencer par le premier chapitre, le dernier, le milieu. S'il veut lire qu'un seul chapitre, il peut lire qu'un seul chapitre. Ouais. Euh, un truc de d'accessibilité, de comment tu rentres dedans. Et après, euh, moi, je me suis franchement, j'étais mort de rire en trouvant les titres de chapitre. Ouais. Je me suis dit non mais tellement drôle parce que le titre, il s'appelle Corps Noir. Le livre, on l'a trouvé le titre avec mon agent. Ouais. Euh, donc, qui a un truc un peu statutaire et sérieux, tu oui. vois et ouais, ouais. dans les titres je me suis dit euh, fait un peu plus je de me suis dit, fin, moi j'ai 27 ans je suis quelqu'un de cette génération donc euh, par exemple l'un des derniers chapitres il s'appelle hashtag trop tard les gars tu vois ouais. en référence à une interview que Marcy avait fait en janvier et ouais. qui avait tellement tourné sur les réseaux et en fait c'était tellement drôle je me suis dit le mood c'est vraiment ça c'est que vous vouliez qu'on soit là ou pas là on est là on sera là euh, ou détourner des, des phrases on dit souvent t'es belle pour une noire bah, du coup il y a un chapitre ouais, qui s'appelle comme, comme ça, ça. Donc, euh, ouais, en fait, l'idée des chapitres, c'était de me dire euh, plusieurs entrées possibles. On reste focus ouais. sur euh, les sujets. Genre, je me, je me perds pas non plus. Mm. Mais... Euh, en fait, il fallait que ce soit accessible, tu vois, parce que... Oui, c'est vrai
0: que tu peux très facilement te dire, euh, je skip ce chapitre-là, ou alors je commence par la fin. Mmh. Moi, j'ai commencé par lire les entretiens ah, okay, dans ma tu lecture, vois. tu vois, donc euh, complètement au hasard, mais parce que j'avais envie de lire l'entretien le, avec Anaïs, ouais. et du coup, je me suis dit, vas-y, je me fais les entretiens d'abord.
1: Ouais. Et qui euh, est déjà là ou pas Non, pas, pas encore,
0: encore, je pense. Euh, donc ouais, ça, c'est hyper appréciable sur le sur la forme, deux autres questions de forme et tu, bah, tu as parlé un petit peu de la couverture et de ton choix de couverture qui je pense n'est pas anodin il euh, y a eu l'envie d'être rouge pas, c le rouge c'est quoi, c'est ta couleur, c'est quoi le truc euh,
1: de base c'est pas ma couleur pendant hyper longtemps je mettais que du noir et une de mes cousines me harcelait constamment Welcome to the club. Voilà, pour <rire> me dire euh, non mais Chris on en a marre, tu mets du noir tout le temps change, change, change mais pendant il y a encore un an et demi je mettais pas trop de couleurs Vraiment ouais, pas du parce tout. Parce que j'allais
0: dire, moi, quand on me dit « mets de la couleur », genre je mets du kaki ou je mets voilà, du bleu marine, bah tu vois. Toi, t'as fait bleu... un
1: switch. <rire> et d'ailleurs, je mets non. du rouge. Franchement, j'ai fait un switch de fou parce qu'en fait, quand je commençais à écrire le livre, justement, l'année dernière, pile là, là, entre septembre et décembre, ouais. tu sais, je te disais, j'ai beaucoup regardé des archives, je regardais... En fait, je me suis rendu compte, et aussi parce que j'étais à un moment de ma vie qui était... Euh, euh, assez fort pour moi avec euh, des pertes, des départs, de proches, etc. Okay. Et je sentais que je devenais très 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 sensible. Ça veut dire que je regardais un film et je pouvais faire une fixette sur euh, regarder une image et j'allais me mettre à pleurer, tu vois. Okay. Et il y a plein de moments comme ça où je sais pas, je me souviens, il euh, euh, y a eu euh, Alice Diop par exemple la réalisatrice quand elle a eu son son César, euh, elle, était en rouge, ouais, voilà. euh, elle était en rouge. Ouais voilà, elle était en rouge. Il euh, y a eu euh, certains défilés à la Fashion Week en septembre l'année dernière, il y avait certains looks exceptionnels qui étaient en rouge. Okay. Une fois j'ai failli euh, perdre mon téléphone dans le métro, euh, la dame qui me ramasse était en rouge. Tu vois, genre, <rire> as vu tous les styles trucs. En fait, j'ai vu tellement, tellement de trucs et je me suis dit, non mais en fait il faut trouver un lien. Et puis aussi, il euh, euh, y avait une autrice qui s'appelle Jennifer Padjimi qui m'avait dit, ouais. euh, Chris, pour ton livre, si je peux te donner un conseil. Maintenant, quand tu vas en librairie, regarde et dis-toi, où est-ce qu'il doit être ton livre Ouais. Et en fait, je suis allée en librairie et je me suis dit, mon livre, je le vois autant dans les rayons mode que dans les rayons sociaux, que dans les rayons féministes. Et je me suis dit, dans ce cas-là, s'il peut être partout, il faut que quand il soit là, on le voit, on le voit tu vois.
0: On ne pas le rater. Et du coup, bah, le rouge. Non, ah non, mais c'est un très beau livre. Il y a un, un, très, une, un gros travail sur le graphisme aussi. On sent que tu avais envie d'en faire quand même un bel objet. C'est pas juste... Euh... Le livre hyper sérieux où tu te dis « bon ok, je me frappe mes 250 pages de thèse <rire> » et, euh, et après, enfin euh, moi je sais qu'en tout cas j'ai ce rapport au livre où je suis contente mm. quand dans ma bibliothèque il y a des Les beaux, beaux livres. livres. ouais Même oh. aussi sérieux soit-il, aussi léger puisse-t-il mm. être, j'aime bien avoir des beaux livres. Et tu, ouais. Moi c'est exactement tenu...
1: la même chose quand j'ai fait le premier appel avec euh, Martin Hartmann, euh, la directrice artistique qui a fait la, la couverture. Mm. Euh, je, on s'est appelé en visio sur euh, WhatsApp vidéo et le, je lui ai dit faut que tu saches que moi j'aime les beaux livres. Mm. Du coup je te montre ma bibliothèque et du coup on a fait un appel ah, vidéo. Et je lui cool. ai montré et je lui ai dit tu vois ça j'adore cette couverture tu vois ça j'adore cette couverture ouais. des trucs qui ressemblent pas forcément à ça aujourd'hui mais je lui ai dit euh, j'ai pas encore fini d'écrire le livre mais je vais aller au plus profond de moi-même pour écrire un truc qui va d'abord me marquer moi et possiblement les autres on verra. Mm. Mais je veux que les gens, quand ils voient la couverture, même si le sujet ne les intéresse pas au premier abord, au ouais. premier abord, qu'ils se disent ah mais c'est quoi ce truc tu vois juste juste pour le regarder, peu, ouais. interpeller, qu'il y ait des visages, qu'il y ait du rouge et euh, ouais.
0: Ok. Une dernière petite question sur la forme. Quand tu ouvres le bouquin, à la lecture, il y a des textes qui
1: sont... Euh, ouais. euh, comment
0: on dit Je sais pas en le terme. En,
1: en alcôve ou en, en cylindre. Ou en, fin, ça ouais, la,
0: la mise en page varie parfois. Ça, c'est quoi cette volonté C'est la première fois que je voyais ça, j'étais un peu interpellée.
1: <rire> bah, en fait, avec euh, Marthe, on, on a beaucoup réfléchi à la question de l'écriture et des polices. Ouais. Euh, moi, je lui ai dit... Euh, j'ai envie de pousser le concept à fond, donc déjà je veux que la police soit... Euh, tu vois, la police, j'ai plus le nom, mais c'était créé par une femme noire, par exemple. Ok. Euh, ah ouais, c'est... Okay. Donc c'était poussé avoir la référence. voilà. Et euh, après, je lui ai dit euh, moi, ma pensée, elle est pas linéaire, et je pense que quand on me connaît, on le voit. <rire> on retrouve encore voilà. ce truc un peu voilà. de, et du coup, de je folie. Ai, voilà. Et du coup, je lui ai dit, fais ce travail-là, mais ce qui est fou, c'est que euh, le livre, en gros, je lui ai envoyé euh, un chapitre en décembre, je crois. Enfin, elle avait lu l'intro au tout début, en septembre. Ensuite, elle a lu un chapitre en décembre. Et okay. je lui ai envoyé un dernier chapitre euh, en mars. Ouais. Mais pas les autres. Je lui ai dit, je veux que tu découvres et que quand tu mets en page, c'est toi qui as la responsabilité de les moments de cylindre, les espaces. Okay. Parce en fait, on, on a tellement appris à se connaître. On s'est beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une amie. Je lui ai dit, je pense que tu me connais assez pour savoir. Comment ma pensée se déroule. Et ce qui est ouf, c'est que quand, on... quand elle m'a rendu le livre mise en page, je lui ai dit, mais Marc, t'es rentrée dans mon cerveau là. Genre vraiment, en fait, ça m'a. Je lui ai dit, t'as écrit mon livre. Ouais. Genre, c'est comme si le livre, c'était moi, mais une autre personne. Et du coup, je lui ai dit, franchement, t'as mis en page. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais genre, c'est mon livre. Ça veut dire que je peux dire que c'est à moi, alors que c'est pas moi qui l'ai ouais, fait, Ouais, c'est très vois?
0: particulier, ouais.
1: Donc, euh, et je pense que même avec elle, ça a été ça, ça a été... Euh... Bien sûr, j'ai une vision très précise de ce que je veux et ce que j'aime. Ouais. Mais c'est ce que j'aime bien quand je travaille avec des créatifs, c'est de me dire, euh, toi, tu fais un truc que moi, je sais pas faire, en vrai. Mm -hmm. Fais-le,
0: tu vois. Ouais, ouais, t'es allé chercher et... des expertises. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Euh, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de la conversation, il y a juste un truc que j'ai lu, je m'étais pris plein de notes, j'aurais voulu qu'on parle de plus de choses, mais c'est pas très grave. Euh, tu dis dans une phrase, et moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu, en tout cas ça m'a interpellé. tu dis « il est facile de montrer la diversité pour cacher un manque d'inclusion ». Tu peux un, un tout petit peu revenir sur cette phrase-là, parce que je pense qu'il y a souvent, un, il y a souvent dans, dans cette question de représentation et de montrer la femme noire, euh, ou de montrer la diversité, enfin, tout simplement. Mmh. Il y a toujours un petit peu un, un, une déconnexion entre, en effet, la diversité et l'inclusion. Quelle différence tu fais entre les deux termes Et si on peut peut-être finir là-dessus, qui sera un mot d'ouverture, et on invitera tout le monde, du mmh. coup, à... Bah, je pense que peut-être les gens qui sont là l'ont déjà lu, mais les auditeurs, en tout cas, à acheter le livre et à le lire. Euh,
1: quand je dis que c'est facile, c'est que... C'est facile d'avoir un casting où d'un coup, tu te retrouves avec 100% de mannequins noirs ou euh, avec euh, des cordis plus size par la mode. Enfin, On peut toujours en trouver. Par contre, euh, avoir des gens derrière qui et, se sentent à l'aise dans le travail qu'ils font. Parce qu'en fait, c'est aussi ça que j'interroge dans mon livre. C'est ouais. Si votre casting est 100% noir, entre guillemets... Mais que sur 7, il n'y a personne pour valoriser sa beauté. Il n'y a personne hein. pour maquiller la fille. Il n'y a personne pour coiffer la fille. Ou juste en fait, que ces filles-là ne se sentent pas non plus utilisées. Parce que c'est aussi ça que j'ai eu dans les entretiens, où certaines filles m'ont dit, euh, tu sais, il y a des défilés, c'était amer de les faire, je savais très bien pourquoi j'étais là, en fait. Bien sûr, il y, y a beaucoup de questions de quotas,
0: de tokens. Voilà,
1: tu vois, et, et, et du coup, pour moi, euh, l'inclusion, même si typiquement, dans mon livre, ça a été un challenge pour moi, de très peu écrire le terme diversité, et très peu écrire inclusion, parce qu'en fait, pour moi... Euh, le monde il nous appartient à tous. Je suis déjà dedans, tu vois. Je suis déjà <rire> dedans, faut pas essayer de m'inclure. Je suis déjà dedans. Et si tu te dis qu'il faut essayer de m'inclure, c'est que sans le vouloir, tu as voulu me sortir et maintenant déjà que tu as envie, sortir. tu veux me remettre en fait. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, moi je pense que ce qu'il faut surtout, c'est euh, et ça paraît très bateau, mais tu sais, on est tous des êtres humains avec des sensibilités mm -hmm. et en fait. Il est là le sujet. Moi, il y a des marques que j'adore, là où, ok, le casting, c'est pas 100% de filles noires, mais en fait, je suis en mode, en vrai, je m'en fous si c'est l'histoire qu'ils ont à raconter, que cette histoire, elle me plaît, c'est ok. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresserait, c'est dans quelle mesure on fait entrer plus de personnes qui ont d'autres d'histoire à raconter et de se dire hier tu vois par exemple j'étais un défilé d'un jeune designer qui s'appelle Fabien Zou mm. euh, qui est euh, d'origine guadeloupéenne ouais. et il y avait des moments dans le show je me suis dit mais en fait c'est ça c'est trop beau et bien sûr son, cas son casting c'était même pas que 100% noir ça représentait la diversité des caraïbes françaises tu vois ouais. euh, c'est sa sensibilité, à, et à, et lui sa qui sensibilité à lui qui était exprimée dans le casting dans le vêtement et, euh, et moi en fait c'est ça que je veux voir donc euh, donc c'est par là que ça commence, et, euh, et, et c'est vraiment le message que, que j'espère passer en lisant mon livre. Euh, et à un moment, je pense qu'il faut aussi écouter les sensibilités des gens, mmh. et les laisser s'exprimer là-dessus, et it will be all good en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu finis sur un dernier chapitre qui s'appelle « Trop tard les gars », pourtant je trouve que le livre, il est quand même plutôt teinté de notes positives, ou en tout cas, notre, il est teinté d'espoir. Ça a été une volonté, ça, pour toi, de ne pas être trop négative et de ne pas être trop, euh, euh, comment dire, dans la lamentation
1: euh, Je ne sais pas. En fait, je pense que le livre, pour moi, il a été positif parce que déjà, je l'ai écrit et qu'il existe. Et que la plupart du temps, c'est plutôt pour nous dire, ceci n'existe pas, ceci n'est pas un sujet. Il y a 200 pages de sujet là, tu vois Ouais. Donc, euh, et, et c'est pas que j'ai pas voulu être négative, c'est que. Moi, j'ai envie de continuer à travailler dans la mode, en fait. Que donc, euh, C'est-à-dire? Et que je. Trop tard, enfin, même si. Même si vous pensez que c'est pas le sujet, euh, même si vous pensez que. que Qu'il n'y a pas de matière à il y a plein de gens comme moi qui ont envie, en fait. De, de, de parler de ces sujets-là et qui ont envie d'en parler pour ne plus en parler après et juste exprimer leur créativité exprimer, exprimer ce qu'ils ont et quand je finis par un trop tard les gars c'est un peu en mode euh, et je l'ai dit dans une interview récemment euh, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de parler de ces sujets c'est pas grave, il y en a d'autres qui ont envie, on continue avec les autres tu vois, mm. et on verra, on verra ce qu'il en est okay. Merci beaucoup Christelle J'encourage encore une fois euh, tous les éditeurs à écouter le livre
0: Merci. <laughs>